0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp về quy định thực hiện dự án xây dựng chuyển giao gọi tắt là BT và tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện luật quy hoạch. Thí điểm thực hiện không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số. Cùng với sự nỗ lực từ nhà trường và các tổ chức, phụ huynh đóng vai trò then chốt trong việc giúp trẻ hình thành kỹ năng phòng chống bạo hành xâm hại. Cha mẹ cần dành thời gian quan tâm và lắng nghe, trẻ sẽ thoải mái chia sẻ những vấn đề mình đang gặp phải, chứ không thể nửa vời. Mục tiêu điểm trên nay đề cập nội dung này. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí lùi hạn chót Brexit đến cuối tháng 10 tới, trong khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này vẫn có thể rời Liên minh châu Âu một cách có trật tự trước ngày 22 tháng 5. Hàng trăm triệu cử tri Ấn Độ sáng nay đi bỏ phiếu, chính thức bắt đầu tiến trình bầu cử Hạ viện khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Cuộc bầu cử là thước đo tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực Chính phủ thảo luận về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, hợp đồng xây dựng chuyển giao. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Tại phiên họp, các đại biểu đều cho rằng thực hiện các dự án BT là rất quan trọng trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước hạn chế. Bản chất của dự án BT là nhà nước huy động vốn xã hội đầu tư công trình cần thiết, sau đó đổi trả bằng tài sản hàng hóa khác. Thời gian qua, không ít dự án BT bị cho là có thất thoát, nhất là các dự án thanh toán cho nhà đầu tư bằng đất đai. Bởi thực tế, giá trị đất đai bị tính giá thấp hơn giá trị thực theo thị trường, trong khi giá dự án BT được định giá khá cao, khiến phần thiệt thuộc về nhà nước. Chính phủ đã có nghị quyết số 160 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của chính phủ đối với các hợp đồng BT đã ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy vậy, để tiếp tục kháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện dự án BT, chính phủ đã giao Bộ Tài chính dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, tức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương thì vẫn còn một số vấn đề cần thảo luận làm rõ, thống nhất, trong đó có quy định hình thức giao đất theo nguyên tắc ngang giá, không thông qua đấu giá, có nên đấu thầu đồng thời dự án BT và đấu giá quyền sử dụng đất hay không. Các đại biểu dự họp cũng thảo luận về việc thực hiện dự án BT bằng tiền. Tiền đó là nguồn dự nguồn vượt thu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đầu tư theo hình thức BT vẫn là điều cần thiết hiện nay. Đó cũng là việc triển khai thực hiện Luật Quản lý tài sản công năm 2017. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo nghị định, giúp nghị định khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế năm 2019 và các năm tiếp theo. Thủ tướng cũng yêu cầu nghị định này phải mở ra không gian tốt để sử dụng nguồn lực phát triển đất nước. Yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị định ngay trong tháng 4 để trình thủ tướng xem xét. Thủ tướng cũng đã yêu cầu nghị định phải đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, phù hợp với thị trường nhưng không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực đối với tài sản công. Cùng với đó là phân cấp giao quyền rõ ràng gắn với trách nhiệm
0: để tránh những sai phạm xảy ra. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp nhằm đánh giá việc thực hiện luật quy hoạch Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, luật đã ban hành thì phải tổ chức thực hiện và phải tháo gỡ các vướng mắc. Nếu có những vấn đề vướng mắc ngoài thẩm quyền của chính phủ thì phải báo cáo Quốc hội, tránh ách tắc cản trở dòng chảy của xã hội. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một số khó khăn
2: hiện nay trong triển khai luật quy hoạch, đó là chưa có nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch, do đó các địa phương, bộ ngành chưa thể lập quy hoạch mới cho giai đoạn 2021-2030 theo quy định của luật quy hoạch. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, một số bộ ngành phản ánh khó khăn trong việc triển khai luật quy hoạch. Theo đó có 39 quy hoạch ngành quốc gia, 63 quy hoạch tỉnh chưa thể triển khai do chưa có hướng dẫn cụ thể. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 của 5 tỉnh thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau, Hải Dương không thể ban hành vì chưa có nghị định hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó có khoảng 25 quy hoạch các ngành như quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch điện lực quy hoạch cấp nước của các vùng kinh tế trọng điểm không thể ban hành. Khoảng gần 370 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp không thể triển khai vì vốn quy hoạch tập trung ở các dự án lưới điện, điện mặt trời, các dự án xử lý rác thải điện. Nguyên nhân là việc sửa đổi bổ sung 52 luật pháp lệnh có liên quan đến luật quy hoạch, nền pháp luật chuyên ngành có liên quan đến quy hoạch đã hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Vì vậy, các quy hoạch này không thể trình duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà phải trình theo luật quy hoạch nhưng lại chưa có hướng dẫn của luật quy hoạch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận phiên họp cho biết, theo thống kê cả nước có khoảng 17.000 quy hoạch các cấp có sự chồng chéo và cần thiết phải bãi bỏ những quy hoạch không cần thiết. Do đó, việc có luật quy hoạch là điều rất quan trọng. Thủ tướng cũng giao phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cần tiếp tục chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện luật quy hoạch. Trước mắt phải ban hành một nghị định hướng dẫn thực hiện luật quy hoạch những điểm không vướng mắt. Cùng với đó những điểm còn vướng mắt không thể thực hiện được thì chính phủ báo cáo thường vụ quốc hội xin chậm lại. Thủ tướng cho rằng. Việc chậm có lý do từ tính phức tạp của vấn đề, đồng thời có quá nhiều luật liên quan đến luật quy hoạch mà chưa thể sửa ngay được. Thủ tướng cũng yêu cầu các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng tư này để báo cáo Quốc hội. Các cấp ngành vẫn tiếp tục triển khai các vấn đề đặt ra, trong đó ban hành nghị định để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và dòng chảy kinh tế xã hội.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày mùng 10 tháng 5, tin chi tiết cho biết.
2: Để nâng cao hiệu quả gửi nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia trừ văn bản mật giữa các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và văn phòng chính phủ. Theo đó, các bộ ngành địa phương thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số trong đó văn bản quy phạm pháp luật gồm nghị định của chính phủ, quyết định của thủ tướng chính phủ, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản hành chính gồm văn bản hành chính của chính phủ, thủ tướng chính phủ, nghị quyết của chính phủ, quyết định của thủ tướng chính phủ, lãnh đạo của các bộ ngành địa phương, chỉ thị, quy chế, quy định, thông báo, hướng dẫn, kế hoạch, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, công văn, công điện, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2019.
0: Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng hôm nay đã tham dự hội nghị bàn tròn chính sách đầu tư với Asia Group. Hội nghị có sự tham gia của ông Kurt Campbell, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ, chủ tịch và là CEO của Asia Group, thành viên và đối tác của Asia Group, lãnh đạo một số công ty và một số cựu quan chức chính quyền Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, cung cấp thông tin về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2018, GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng là 7,08%. Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, đạt nhiều tiến triển được chất, toàn diện. Về kinh tế thương mại, kinh mạch thương mại Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục giữ đạt tăng trưởng cao, đạt 60,2 tỷ đô la năm 2018, tăng hơn 18% so với năm 2017. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam như Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hồ Tràm, đồng ý quỹ đầu tư Warburg Pincus tham gia vào dự án cùng với quỹ Habinger, đồng ý tập đoàn AES tham gia đầu tư vào tổ hợp nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng và kho khí tự nhiên hóa lỏng tại Sơn Mỹ Bình Thuận. Chủ tịch và CEO của Asia Group, Kurt Campbell, thay mặt các đại biểu của Hoa Kỳ chào mừng Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đoàn công tác đến làm việc tại Washington DC. Ông Campbell cho biết Asia Group và các công ty mong muốn trao đổi về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như tìm hiểu về môi trường đầu tư của Việt Nam và các cơ hội thu hút đầu tư tại Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các công ty của Hoa Kỳ như Google, AIG, Asia Pacific và Visa chia sẻ về quá trình đầu tư tại Việt Nam và vui mừng khi thấy những thay đổi của Việt Nam trong vấn đề cải cách và cho biết môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn và là điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Các công ty cũng bày tỏ quan tâm về tìm hiểu về sự cạnh tranh trong môi trường đầu tư của các nước tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng như lắng nghe những mong muốn của Việt Nam để tiếp tục có sự hợp tác phát triển.
0: Trước đó, cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi thông qua chiến lược hợp tác phát triển quốc gia của USAID tại Việt Nam giai đoạn 2020-2024 mà cơ quan này đang xây dựng. Đề nghị USAID tiếp tục tham vấn đầy đủ các cơ quan Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược này để có một định hướng hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam. Sáng nay, đoàn công tác của Tiểu ban Văn Kiện Đại hội 13 của Đảng do ông Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, thường trực tiểu ban, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Qua 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghề xã hội, bổ trung phát triển năm 2011 và thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng Bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương này đã đạt được một số thần tựu nổi bật. Phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững được xác định là chiến lược lâu dài. Trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp sang dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,92%. Tuy nhiên, khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hiệu quả hoạt động chưa cao, khu vực kinh tế tư nhân phát triển về số lượng nhưng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tại buổi làm việc Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra những hạn chế của tỉnh Thừa Thiên Huế như việc phát huy lợi thế của vùng đất văn hóa Huế để phát triển du lịch dịch vụ còn yếu, việc huy động nguồn lực để trùng tu tôn tạo bảo tồn di sản di tích còn hạn chế. Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển du lịch dịch vụ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự, giải quyết hài hòa giữa bảo tồn hệ thống di sản thế giới phù hợp với phát huy giá trị thực hiện thắng lời nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh thừa Thiên Huế để báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 13.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội thảo cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng chống tham nhũng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện. Phóng viên Đình Hiếu đưa
5: tin. Các tham luận tại hội thảo khẳng định với địa vị pháp lý là cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán nhà nước là một trong những cơ quan trực tiếp có trách nhiệm phát hiện và phối hợp xử lý tham nhũng cũng như kiểm soát quyền lực nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng. Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện luật phòng chống tham nhũng, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được Quốc hội, chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm. Các lĩnh vực trọng yếu, dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án BT, BOT, hệ thống ngân hàng thương mại với phương châm phòng là chính. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả của kiểm toán nhà nước. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng.
6: Một số cơ quan đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán nhất là việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân đối với các sai phạm chưa đầy đủ, nghiêm minh và kịp thời. Việc khai thác, sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ cho công tác, điều tra, kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế. Cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát chưa thực sự hiệu quả, đôi khi còn trùng lắp, trồng
0: chéo. Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề Mô hình phát triển và khai thác cảng chính
7: của Hà Lan. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung. Tại hội thảo, các chuyên gia Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và khai thác hệ thống cảng biển đô thị sân bay. Với thế mạnh là quốc gia ven biển, Hà Lan đã phát huy lợi thế về cảng biển, xây dựng cảng Rotterdam, thành hải cảng lớn nhất thế giới với công suất hơn 400 triệu tấn mỗi năm, hơn 30% lượng hàng hóa ra vào thị trường EU được bốc dỡ qua các cảng Hà Lan, mô hình đô thị sân bay hay thành phố sân bay cũng là thế mạnh của quốc gia này. Các chuyên gia kinh tế Hà Lan cho rằng việc phát triển các đô thị sân bay thể hiện sự phát triển giao thông tiên tiến của một quốc gia hoặc một khu vực, vì nó đóng vai trò là động lực cho ngành công nghiệp quốc gia và là cửa ngõ cho toàn cầu hóa kinh tế. Ông Đặng Việt Dũng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng cũng có đầy đủ hệ thống sân bay cảng biển. Tuy nhiên hình thành và phát triển hệ thống sân bay cảng biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thành phố đang tiến hành quy hoạch cảng liên chiếu, hệ thống hạ tầng, logistics, khu công nghệ cao, công nghệ thông tin. Ông Đặng Việt Dũng cho biết định hướng phát triển Đà Nẵng trong tương lai dựa trên ba trụ cột là du lịch, công nghiệp, công nghệ cao và cảng biển với 5 mũi nhọn kinh tế, trong đó có mũi nhọn về phát triển cảng biển và logistic, mong muốn chính phủ Hà Lan hỗ trợ Đà Nẵng trong vấn đề quy hoạch kết nối giao thương.
8: Thông qua hội thảo hôm nay, chúng tôi cũng hình dung ra được cảng biển hay cảng sân bay không chỉ là cái đầu mối phục vụ cho giao thông. Nếu mà biết phát triển tốt, chúng ta có thể xây dựng trở thành một cái động lực để phát triển kinh tế và chính nó là cái nơi để cái thu hút sự đầu tư, sử dụng đất một cách hiệu quả và xây dựng cái thành phố cạnh tranh. Chúng tôi cũng biết rằng là trong quá trình mà xây dựng một cái thành phố như vậy, phát triển cái hệ thống cảng như vậy thì nó sẽ có cái sự thách thức rất là lớn giữa việc phát triển cảng và phát triển đô thị để giải quyết những cái mâu thuẫn đó thì không có cách gì khác đó là như vậy, phải xây dựng cái thành phố thông minh
0: Hôm nay, hàng ngàn lưu học sinh Lào đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tương bừng tổ chức hoạt động đón Tết Bun Pimay theo phong tục cổ truyền của dân tộc Lào bởi những ngày tới các lưu học sinh Lào sẽ được nghỉ học một tuần để về nước đón Tết với gia đình từ các ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 Phản ánh của phóng viên Quốc Khánh có mặt tại Nghệ An
8: Tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An có hơn 100 sinh viên lào đang tham dự khóa học tiếng Việt. Các em cùng các thầy cô tham gia nhiều hoạt động mang đậm phong tục Tết Pimay như làm lễ khấn, buộc chỉ cổ tay và cùng múa năm vong, hay điệu nhảy tập thể. Diệp này, các sinh viên lào còn được nhận 14 suất học bổng do Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Nghệ An trao tặng. Sinh viên A Lisan đến từ tỉnh Sư Khoảng bày tỏ.
3: Đi
9: không lại, hôm như... Em rất vui và tự hào
8: vì hôm nay toàn trường cao đẳng sư phạm Nghệ An cùng chúc phước chúng em theo phong tục như ở chính tại bản quê mình vậy. Em rất vui và tự hào như đang ở quê nhà mình.
2: Qua đài phát hành, em
8: muốn gửi lời chúc tới bố mẹ và họ hàng em ở quê nhà lời chúc tốt đẹp nhất. Em xin cảm ơn nhiều nhiều. Hiện nay, trường cao đẳng sư phạm Nghệ An có hơn 30 cán bộ giáo viên chuyên dạy tiếng Việt cho học sinh lào Những năm qua, trường đã đào tạo gần 2.000 lưu học sinh Lào để sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có vốn tiếng Việt để tiếp tục theo học tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Việc tổ chức Tết cho các lưu học sinh để tạo không khí ấm cúng và mong muốn các em học tập tốt hơn trong thời gian tới. Đây còn là dịp để cán bộ giáo viên nhà trường hiểu biết hơn văn hóa dân tộc Lào. Thắt chặt mối tình yêu thương gắn bó giữa thầy cô giáo với các em học sinh cũng như mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam Lào. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Nghệ An cho biết.
10: Nhà trường tổ chức để các
11: em vui uh, Tết uh, với uh, mong muốn của nhà trường đó là tạo cái không khí, uh, không gian cũng như là tình cảm của uh, các thầy cố với các bạn uh, học sinh, sinh viên người Việt Nam cùng với các bạn học sinh như Lào đang học tập và rèn luyện tại
5: đường để uh, em uh, trong cái thời gian xa nhà xa quê hương thì, thì, uh, uh, có cái không khí như lời nhà.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo thông tin về tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp năm 2018 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
12: Năm 2018, cả nước xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, gồm khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động, làm việc không theo hợp đồng lao động. So với năm 2017, tình hình tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động giảm cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động có người chết, nhưng tại khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, tăng 18,6% so với năm 2017. Những địa phương có số người chết do tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2018 là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Đồng Nai, Quảng Ninh, Cà Mau, Quảng Nam và Bình Dương. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
13: Các vụ tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu, cơ khí, luyện kim và một số cái lĩnh vực khác. Nguyên nhân thì do người sử dụng lao động chiếm 46,49%. Có lại là những cái nguyên nhân khác.
12: Về bệnh nghề nghiệp, trong năm 2018 có hơn 2 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ, kết quả gần 70% người lao động đạt sức khỏe loại 1 và loại 2. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Lễ phát động sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 4 tháng 5 năm 2019.
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hóa chất glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là hoạt chất có trong loại thuốc diệt cỏ của tập đoàn Monsanto vừa bị tòa án tại Mỹ lần thứ hai đưa ra phán quyết là thủ phạm gây ung thư cho hai công dân Mỹ. Phóng viên Minh Long thông tin.
13: Theo Cục Bảo vệ Thực vật Glyphosate là hoạt chất thuốc trừ cỏ được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng diệt cỏ hiệu quả cao. Tại Việt Nam, từ năm 1994, glyphosate đã được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Và đến nay, có 104 tên thương mại chứa glyphosate được đăng ký. Tuy nhiên, mức độ độc hại của thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất glyphosate đã được cảnh báo từ lâu. Việc lạm dụng các loại hoạt chất diệt cỏ, trừ sâu bệnh trong thời gian dài Không những gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn để lại hậu quả trước hết đối với sức khỏe của người dân, những người thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất này và cả những người tiêu dùng. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe của con người, vật nuôi, môi trường, đồng thời hướng đến nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Việc lợi bỏ hoạt chất glyphosate là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành, hài hòa với quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định, trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, đã có 54 hoạt chất thuốc trừ cỏ hiệu quả và an toàn có thể thay thế hoạt chất glyphosate. Hiện các tổ chức cá nhân cũng đã chủ động đăng ký các loại thuốc trừ cỏ chứa có hoạt chất thế hệ mới, có nguồn gốc sinh học hiệu quả, an toàn để thay thế glyphosate. Ông Hoàng Trung cho biết,
6: Chất glyphosate có khả năng là gây ung thư đến các bệnh bạch cầu. Đặc biệt, hai phán quyết của tòa chính nước Mỹ là những phán quyết rất là giá trị, rất là quan trọng. Nên chúng ta không có ý lý gì mà không có hành động cụ thể để bảo vệ sức khỏe người dân. Chúng ta có đầy đủ các phương án để thay thế cho glyphosate và không ảnh hưởng gì đến sản xuất, cũng không ảnh hưởng gì đến thu nhập của người dân.
0: Thưa quý vị, Hiện nay, 40 quốc gia trên toàn thế giới đã có động thái mạnh mẽ đối với hoạt chất này và đã quy định các khung pháp lý để hạn chế sử dụng chất cấm này. Tại Việt Nam, hoạt chất glyphosate có khoảng 104 tên thương mại khác nhau. Quyết định loại bỏ glyphosate chính thức được thực hiện sau 60 ngày kể từ ngày 10 tháng 4. Về nội dung này, chúng tôi sẽ bàn luận sâu hơn trong một sự kiện và bàn luận trong chương trình Thời sự chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Huế, sinh năm 1984, trú tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, và Ninh Thị Hải Yến, sinh năm 1988, trú ở số 13, phố Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại. Tin chi tiết như sau.
2: Qua khai thác ban đầu, Huế khai nhận vào cuối năm 2017 đối tượng này đang bán hàng tại Trung Quốc, thì làm quen với một người đàn ông họ Dương không rõ thông tin lai lịch địa chỉ, là giám đốc một bệnh viện Trung Quốc. Hai người thỏa thuận nếu tìm được người Việt Nam sang Trung Quốc mang thai hộ, thì Huế sẽ được hưởng số tiền từ 50 đến 60 triệu đồng một người, và tiền công chăm sóc người mang thai hộ là 1.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 3 triệu đồng một người một tháng. Sau đó Huế về Việt Nam và thông qua mạng xã hội tìm được bốn người đồng ý mang thai hộ, trong đó có Ninh Thị Hải Yến, Ba người kia được Huế đưa sang Trung Quốc kế phôi thành công. Riêng Yến không đủ điều kiện để mang thai, nhưng cũng đã giới thiệu cho Huế 5 người đủ điều kiện mang thai hộ, và số người này đã được kế phôi thành công tại Trung Quốc. Huế khai nhận hiện còn 9 người Việt Nam đang mang thai hộ ở Trung Quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long đã tiến hành khám xét khẩn trương các đối tượng liên quan thu giữ một số giấy khám sức khỏe của các thai vụ, một quyển sổ ghi chép và số tiền liên quan đến việc mua bán thực phẩm để nuôi dưỡng người mang thai. Hiện tại, công an thành phố Hạ Long đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các
0: đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết ở Hà Nội nền nhiệt cao với mức 33 độ, mưa rào và rông xuất hiện vài nơi trong ngày, về đêm giảm còn 25 độ. Nắng nóng thì sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 đến 37 độ, riêng vùng núi các tỉnh trung bộ phổ biến 37-39 đến 39 độ. Thời gian có nhiệt trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Dự báo từ ngày mai sẽ có một đột không khí lạnh yếu tác động đến nước ta làm cho vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu. Khả năng thì nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng như là các tỉnh miền Trung. Và do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén, nên từ đêm nay đến ngày mai, mưa rông diện rộng sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nắng nóng 34 độ.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của đài tiếng Nói Việt Nam. Hạn chốt Brexit tiếp tục bị đẩy lùi khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí lùi thời hạn ra đi của nước Anh đến cuối tháng 10 tới. Quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu diễn ra tại Bỉ. Bên tập viên Hồng Nhung thông tin.
15: Sau 6 giờ đàm phán kéo dài, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí kéo dài thời hạn Brexit đến ngày 31 tháng 10 và đánh giá lại tình hình Brexit tại hội nghị thượng đỉnh thường kỳ diễn ra vào tháng 6 tới. Phát biểu kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusker nói.
16: Hội đồng châu Âu đã nhất trí gia hạn linh hoạt thời hạn Brexit cho Anh, Tới ngày 31 tháng 10 tới, điều này có nghĩa là anh có thêm 6 tháng để tìm kiếm giải pháp tốt nhất có thể. Trong suốt thời gian này, quyết định hoàn toàn nằm trong tay nước Anh. Anh có thể thông qua thỏa thuận Brexit hoặc thay đổi chiến lược rời Liên minh châu Âu, thậm chí có thể hủy bỏ quyết định ra đi của mình. Theo
15: ông Tusker, tháng 6 sẽ là thời điểm duy nhất để anh đưa ra những quyết định mới và phải rõ ràng, chứ không phải để nói về việc tiếp tục gia hạn. Về phía Anh, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này vẫn có thể rời Liên minh châu Âu một cách có trật tự trước ngày 22 tháng 5 tới, mặc dù hai bên đã nhất trí hoãn Brexit 6 tháng. Bà May tiếp tục đổ lỗi cho các nghị sĩ về việc trì hoãn Brexit và kêu gọi Quốc hội Anh nhanh chóng thông qua thỏa thuận trước ngày 22 tháng 5 để Anh không phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu.
16: Như tôi đã nói, nhẽ
15: ra chúng ta có
17: thể rời đi vào ngày 29 tháng 3 nếu quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit và chúng ta có được đa số phiếu ủng hộ tại quốc hội. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, quốc hội sẽ đồng ý phê chuẩn thỏa thuận Brexit để chúng ta có thể rời đi vào ngày 22 tháng 5 và không phải tham gia bầu cử nghị viện châu Âu. Điều mà chúng ta cần làm hiện nay là phải nỗ lực tìm cách có được đa số phiếu tại quốc hội để rời Liên minh châu Âu, thực hiện kết quả trưng cầu ý dân và thực hiện điều đó
15: càng sớm
16: cần tốt
15: Với việc Thủ tướng Anh đã chấp nhận gia hạn Brexit, nước Anh vẫn sẽ ở lại trong Liên minh châu Âu tới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ phải tham gia vào toàn bộ tiến trình bầu cử này.
0: Hôm nay, hàng trăm triệu cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu chính thức khởi động tiến trình bầu cử Hạ viện khóa 17 nhiệm kỳ 2019-2024. Cuộc bầu cử năm nay được tiến hành theo 7 giai đoạn từ nay tới ngày 19 tháng 5. Được mô tả là sự kiện bầu cử lớn nhất hành tinh, đợt thực hành dân chủ lớn nhất thế giới, vốn sẽ quyết định số phận của gần 10.000 ứng cử viên đại diện cho trên 500 đảng phái chạy đua vào 545 ghế tại Hạ viện. Bên tập viên Phương Anh, Tổng hợp.
17: Để bầu cử diễn ra xuân sẻ, Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã thiết lập hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để phục vụ khoảng 900 triệu công dân đủ tư cách bầu cử trong số này khoảng 130 triệu cử tri đủ tuổi đi bầu cử lần đầu hiện Ấn Độ đã sử dụng thiết bị bỏ phiếu điện tử cho tất cả các cuộc bầu cử lập pháp từ trung ương xuống địa phương khoảng 1,1 triệu máy bầu cử đã được chuẩn bị và nhà chức trách cũng huy động khoảng 2 triệu cảnh sát để đảm bảo an ninh ông Ramad Kuma, dưới chức hành chính địa phương bang Jammu cho biết. <cười>
11: Chúng tôi đã hoàn tất
16: các bước chuẩn bị. Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt an ninh và cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu. Về mặt luật pháp và trật tự, nhân viên an ninh thuộc lực lượng cảnh sát dự bị Trung ương Ấn Độ cùng với cảnh sát Jammu và Kashmi đã được triển khai nhận nhiệm vụ.
11: Chúng tôi mong muốn
16: tổ chức một cuộc bầu cử tự do và không còn gì
2: đáng lo ngại.
0: Sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo về ngày tổ chức tổng tuyển cử vào tháng tới. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
9: Sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã có cuộc gặp với ngài toàn quyền Peter Cockroach để đề nghị ngài giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp ngài toàn quyền Peter Cockroach, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết.
2: Tôi đã gặp Ngài toàn quyền tại Canberra và Ngài đã chấp nhận đề nghị của tôi
6: về việc tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 18 tháng 5 tới.
9: Việc thông báo ngày tổ chức tổng tuyển cử sau hơn một tuần công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2019-2020 là sự tính toán kỹ lưỡng của Thủ tướng Scott Morrison để người dân Australia có thêm thời gian tìm hiểu và thảo luận về kế hoạch ngân sách trước khi quyết định lá phiếu của mình. Thực tế cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh cầm quyền giữa đảng tự do của Thủ tướng Scott Morrison với đảng dân tộc đã gia tăng, và chỉ còn cách công đảng đối lập 4 điểm. Việc liên minh cầm quyền rút ngắn khoảng cách với công đảng đối lập đang khiến cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18 tháng 5 tới trở thành cuộc đua khó đoán định, cho dù công đảng luôn dẫn trước trong các cuộc trưng cầu ý dân suốt thời gian vừa qua.
0: Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Cairo. Tổng thống tạm quyền Algeria, Abdelkader Benali, vừa ký một nghị định ấn định ngày mùng 4 tháng 7 là ngày bầu cử tổng thống.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, Liên tiếp trong hơn một tháng qua, số vụ và số trẻ em bị xâm hại tình dục có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, khiến đời sống xã hội trở nên bất an, người dân cảm thấy lo lắng và bức xúc. Trẻ em trai và trẻ em gái đều có thể là nhân của xâm hại tình dục. Như vụ việc mới đây nhất mà chúng tôi vừa thông tin đó là vụ một nhóm năm học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, quận Hoàng Mai bị thầy giáo dâm mô trong nhiều tháng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, cứ 4 bé gái thì 1 bé bị xâm hại tình dục cứ 6 bé trai là một bé bị xâm hại tình dục, do đó phụ huynh phải luôn ý thức rằng nguy cơ xâm hại tình dục có thể xảy ra với bất cứ trẻ em nào. Theo các chuyên gia, thay vì né tránh hoảng sợ, các bậc phụ huynh cần tự trang bị kiến thức cho bản thân và rèn kỹ năng giúp trẻ nhận biết các tình huống rủi ro để kịp thời xử lý hay là nhờ hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Quá trình giáo dục này cần sự phối hợp của cả ba bên là nhà trường, gia đình và xã hội mới mong đạt hiệu quả thiết thực, tránh kiểu hô hào khẩu hiệu rồi đâu lại vào đó. Phóng viên Mỹ Dung đề cập nội dung này, mời quý vị cùng nghe.
18: Theo thiếu tá, tiến sĩ xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không phải đến bây giờ xâm hại tình dục mới xuất hiện, nhưng chính sự giảm mang trong hành vi cùng tần suất dày đặc khiến nó trở thành vấn đề nóng đáng báo động. Tuy nhiên, dùng bạo lực chống xâm hại chưa bao giờ là cách đúng, vì khi chúng ta thể hiện sự bức xúc thái quá trẻ không được bảo vệ mà đôi khi còn gây phản ứng ngược
11: rất nhiều phụ huynh rất nhiều cá nhân trong xã hội đã đưa những cái dòng comment hoặc là những cái sự để thể hiện sự bức xúc cái việc thực hiện bức xúc đó là một vấn đề đúng nhưng vấn đề mấu chốt là chúng ta thể hiện cái sự bức xúc đó như thế nào và ở trong một giới hạn nào lựa chọn sự phản ứng sự tham gia dư luận bằng một tinh thần xây dựng bằng một tư duy tích cực thì sẽ góp phần vào việc thực hiện phòng chống bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em
18: Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm cho rằng, bên cạnh việc lên án cái xấu, mỗi gia đình cần có cách bảo vệ, giáo dục con em mình. Xã hội cần có một hệ sinh thái với nhiều giải pháp đồng bộ để giúp trẻ có đủ kiến thức, kỹ năng tự vệ khi cần. Nhiều năm làm công tác tư vấn, điều trị về mặt tâm thần cho người bị xâm hại tình dục, chuyên gia tâm lý Phan Thị Hoài Yến, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn khoa tâm thể bệnh viện Thủ Đức cho rằng Cách sai lầm nhất mà nhiều người đang áp dụng là cho đứa trẻ thấy mình đáng thương, tội nghiệp. Càng đau đớn hơn khi việc thu thập chứng cứ đa phần được thực hiện cứng nhắc khiến nhiều nạn nhân và gia đình liên tục sốc tâm lý, chọn cách im lặng. Sau tất cả những mất mát, điều trẻ cần là một môi trường an toàn, chứ không phải là phản ứng thái quá và cái nhìn tội nghiệp.
9: Có nghĩ rằng là nó phải được, mọi người thương yêu đúng nghĩa của nó không phải là cái sự tội nghiệp, mà hãy thương yêu nó đúng cách là cho nó một cái môi trường an toàn là à, ví dụ như bảo vệ nó hoặc là à, nhắn nhủ hoặc là à, dặn dò với nó khi mà nó bước ra ngoài thì nó phải làm như thế nào hoặc là như, như thế nào để mình được tốt nhất cho bản thân mình.
18: Theo chuyên gia tâm lý Phan Thị Hoài Yến, cha mẹ giáo dục tại nhà là một chuyện. Ở trường, trẻ cần được trang bị kỹ năng và giá trị sống thường xuyên, đặc biệt là những kỹ năng quan trọng như phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục. Học phải đi đôi với hành để hình thành phản xạ, bởi nếu không thì lý thuyết sẽ trở thành vô nghĩa, nửa vời. Khi rơi vào tình huống xấu, trẻ bao giờ cũng hoảng sợ, thậm chí bấn loạn nên không thể nhớ bước một là gì, bước hai nên làm thế nào. Để thay đổi tình hình, theo thạc sĩ tâm lý Lê Thị Hằng, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường và ngành giáo dục cần thay đổi cách dạy kỹ năng sống, cần tạo nhiều sân chơi, môi trường để trẻ trải nghiệm. Ở đây, giáo viên đóng vai trò quan trọng để gắn kết, giúp các em học sinh nhận biết tình huống xử lý vấn đề. Những hoạt động chỉ mang tính phong trào khẩu hiệu cần được loại bỏ, thay vào đó là các chương trình thiết thực, sinh động thì mới thu hút được trẻ tham gia. Thạc sĩ Lê Thị Hằng nói.
1: Bộ giáo dục cần phải có những cái chính sách và những cái cuốn sách nó mang lại hiệu quả tốt nhất để có thể đưa cái môn học đó trong cái giáo dục nhà trường. Ví dụ như môn học giáo dục giới tính hoặc là chống xâm hại hoặc là chống bạo lực để các em có một cái nhìn tổng quát. Và nên cho các em những cái buổi thực tế và những cái buổi trải nghiệm để cho các em thấy được là à vậy thì học lý thuyết như vậy nhưng ra thực hành như thế nào.
18: Đồng quan điểm, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du ở quận 10 cho rằng, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh về vấn đề nhạy cảm này không được nóng vội mà phải thật tinh tế thì mới hiệu quả. Quá trình dài hơi đó cần sự phối hợp nhiều bên, chứ bản thân thầy cô hay phụ huynh không thể cam nổi.
3: Nên
8: nhà trường cần cân thường các buổi đối thoại với phụ huynh để đồng hành cùng phụ huynh để dạy con trong thời đại 4.0. Đồng thời nhà trường ngày hôm nay phải dạy lực, phải đưa những cái... Thực tế vào trong cái bài dạy để các em tỏa sát thì nếu giữa gia đình nhà trường mà làm tốt thì đứa trẻ được trưởng thành đủ cái yêu cầu nhận dạng thì các em sẽ đề phòng rất là tốt.
18: Cùng với sự nỗ lực từ nhà trường và các tổ chức, phụ huynh đóng vai trò then chốt trong việc giúp trẻ hình thành kỹ năng phòng chống bạo hành xâm hại. Khi cha mẹ dành thời gian quan tâm và lắng nghe, trẻ sẽ thoải mái chia sẻ những vấn đề mình đang gặp phải, sự gần gũi trong mối quan hệ gia đình, giúp các bậc phụ huynh sớm phát hiện những mối nguy tiềm ẩn để kịp thời can thiệp trước khi sự cố đáng tiếc xảy ra.
0: Thưa quý vị, những vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trong thời gian qua một lần nữa thổi bùng lên nỗi lo của các bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng các bậc phụ huynh vẫn chưa thực sự hiểu hết tầm quan trọng trong việc trang bị cho con trẻ những kỹ năng cần thiết để phòng tránh cũng như là xử lý khi bị xâm hại. Trong khi đó, đối với hành vi quấy dối tình dục, biện pháp phòng vệ luôn phải được coi trọng bởi nếu không sẽ để lại những vết sẹo tinh thần không nhỏ cho con em mình. Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm và chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm về Internet vạn vật. Tọa đàm nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về tiềm năng của Internet vạn vật và có định hướng triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin
12: Internet vạn vật tuy mới xuất hiện nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hiện nay và trong tương lai. Việc ứng dụng mạng lưới, thiết bị kết nối Internet đang trở thành công nghệ có xu hướng ngày càng lớn đến đời sống con người, tác động rộng rãi đến nhiều lĩnh vực và là xu thế tất yếu của sự phát triển của thế giới nói chung và cộng đồng doanh nghiệp. Các đại biểu được giới thiệu dự án Internet vạn vật trong nông nghiệp, quan trắc môi trường, đô thị thông minh và sản xuất thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Đào Ngọc Chiến, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ Cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc trình diễn những điển hình ứng dụng phát triển công nghệ giúp doanh nghiệp tạo dựng quan hệ mới, tiếp cận, học hỏi được các công nghệ hiện đại, giúp doanh nghiệp phát triển sáng tạo bền vững, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, hợp lý hơn đối với người tiêu dùng, ông Đào Ngọc Chiến cho rằng.
6: Cái bối cảnh cạnh tranh của kinh tế toàn cầu hiện nay thì tố khác biệt của doanh nghiệp muốn khác biệt doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ phải có những cái sáng tạo trong ứng dụng công nghệ phát triển công nghệ tạo ra cái sự đặc biệt trong cái ứng dụng của mình các doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn nữa cho cái hoạt động nghiên cứu phát triển để có được những sản phẩm đặc sắc khác biệt tạo ra cái tính cạnh tranh tốt hơn
0: gần một 000 nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tạm ngừng kinh doanh nếu không kết nối mạng đây là thông tin được Sở Y tế thành phố thông tin mới đây. Các nhà thuốc này chỉ được hoạt động khi đã kết nối mạng. Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố, mục đích của việc kết nối này đó là tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ chất lượng thuốc và kiểm soát kê đơn, quản lý kê đơn. Trong khi nhiều nước đã bắt đầu hoặc là có lộ trình cấm ống hút nhựa, tại Việt Nam mới đây, hệ thống Sài Gòn Co-op tuyên bố sẽ ngừng bán ống hút nhựa tại hơn 600 siêu thị. Theo thông tin từ đơn vị này, trong khoảng 3 tuần tới, những chiếc ống hút nhựa sẽ được loại bỏ hoàn toàn trên kệ hàng của hệ thống Sài Gòn co Thay vào đó là sự xuất hiện của những ống hút giấy. Đây được xem là hệ thống bán hàng bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam tuyên chiến với rác thải nhựa thông qua việc góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng. Tiếp tục thông tin về vụ gần 90 công nhân nghi do ngộ độc thực phẩm tập thể tại Hải Dương, nhóm phóng viên và cộng tác viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
1: Sáng nay 11 tháng 4, sức khỏe của gần 90 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may Hàn Việt đã cơ bản ổn định, khoảng 2/3 số công nhân đã được xuất viện. Chị Phạm Thị Thanh Huyền, công nhân công ty đang chuẩn bị được ra viện cho biết.
17: Tinh sức khỏe em mong công ty kiểm tra thực phẩm ăn của công nhân cho ổn định tốt hàng ngày của công nhân
1: ăn. Trước đó vào chiều qua, số công nhân này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và bệnh viện quân y 7 với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn ói, mệt mỏi đi ngoài sau bữa ăn ca gồm các món rau cải luộc, cá biển kho, lạc rang, nước canh rau luộc và cơm trong số các nữ công nhân nhập viện có một số trường hợp đang mang thai công ty trách nhiệm hữu hạn may Hàn Việt địa chỉ tại phường Cẩm Thượng thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương có hàng nghìn công nhân hoạt động trong lĩnh vực may mặc hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
0: phóng viên Hoàng Quy đưa tin sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
6: với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 được triển khai với các nội dung chính như: tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm chuỗi thực phẩm an toàn. Phát biểu tại buổi lễ phát động, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần phối hợp tổ chức nghiêm túc tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, thường xuyên thanh tra kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế biến, buôn bán thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lập lại trật tự kỷ cương trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.
14: Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo để cho các hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xây dựng được các kế hoạch và triển khai một số cái nội dung một cách kịp thời và à, nghiêm túc. À, à, trong đó phải chú trọng tới thứ nhất là công tác à, thông tin truyền thông. Đấy, phải chú trọng truyền thông để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi à, phải tăng, trường, từ, tăng cường từ công tác thanh tra kiểm tra. Đấy, à, từ tuyến tỉnh đến huyện cơ sở các xã phường đặc biệt là các cái cuộc mà thanh kiểm tra lục xuất làm thế nào ra để phát hiện kịp thời và chấn chỉnh kiên viết xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm và công khai lên thông tin cho
0: chúng. Thưa quý vị, Tây Nguyên đang ở đỉnh điểm mùa khô, mùa mưa kết thúc sớm nên đến thời điểm này nhiều hồ thủy lợi tại Tây Nguyên đã cạn nước. Trong khi đó nắng nóng kéo dài khiến mực nước ngầm cũng như là nước mặt tụt sâu khiến cho giếng nước công trình thủy lợi ao hồ sông suối đã khô cạn, hạn hán trở nên khốc liệt. Tại huyện Bu Đôn tỉnh Đắk Lắk Hạn Hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn hecta cây trồng và khiến hơn 1.500 hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh
19: hai xã Tân Hòa và An e Nhôn có gần 2.700 hộ thì đến trên 70% đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng anh vi Văn Định ở thôn 9 xã Tân Hòa huyện B Đôn cho biết nguồn nước giếng khoan duy nhất của gia đình đã cạn kiệt từ hơn một tháng nay để có nước dùng gia đình phải đi xa gần 5 cây số trở về sử dụng Tuy nhiên việc xin nước
6: không phải lúc nào cũng sẵn có. Xin thì vào nhà người ta người ta có giếng thì mình xin nữa, người ta bơm lên bể mình vào mình xin. lâu lâu mình giả tiền điện người ta. Ví dụ xin một tháng thì mình giả đôi ba lần gì đó. Mỗi lần thì khoảng đâu ba bốn chục gì đó. Xung quanh đây ai cũng thế mà, ai cũng phải đi xin hết nhà này đến nhà kia khó khăn. Sinh hoạt rồi ăn uống rồi là nhà cầu nhà tắm là không giặt rũ đâu không đầy đủ lâm ra mặc quần áo và nhiều lúc bị ghẻ đấy chứ. Thiếu nước sinh hoạt thì nó ảnh hưởng nhiều thứ, dân khó khăn lắm.
19: Khô hạn thiếu nước sinh hoạt gai gắt không chỉ xảy ra với các hộ dân, mà nhiều trường học bán trú ở huyện Bồ Đôn cũng chịu cảnh tương tự. Cô Nguyễn Thị Cảnh, hiệu trưởng trường mầm non hoa hồng ở xã Tân Hòa cho biết, trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhà trường đã vận động các bậc phụ huynh đóng góp tiền để mua nước ăn uống cho học sinh. Còn nguồn nước sinh hoạt thì phải đi xin từ các hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, những nguồn nước này cũng không còn nhiều. Thời gian tới, nếu không có mưa lớn xuất hiện thì chưa biết xử lý thế nào
9: trường thì cũng đã thiếu nước sinh hoạt là phải gần 2 tháng nay với hơn 300 học sinh học bán chú cả ngày lượng sinh hoạt của trẻ thì mỗi ngày thì phải phải hết khoảng hơn 6 khối nước nhà trường thì khắc phục bằng cách là xin nước của nhà dân và hỗ trợ tiền điền cho cái hồ dân mà đã cho dùng nước nhờ với cái nước uống thì chúng tôi đã hợp đồng với cái nhà cung cấp nước sạch nước uống đóng bình để đảm bảo cho các cháu
19: theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bồn Đôn, thì đến thời điểm này, toàn huyện có khoảng 3.000 hecta cây trồng ngắn ngày bị khô cháy. Hơn 1.500 hộ với trên 6.200 nhân khẩu và hàng trăm học sinh bán trú ở 5 điểm trường đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bà Trần Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bồn Đôn cho biết.
1: Thế Phòng cũng cho các xã ra soát lại những cái, điểm, những cái điểm nước công cộng những năm trước mình đã tổ chức khoan rồi thì để phát huy cái hiệu quả đó nó cao hơn còn lại ra soát lại những cái điểm mới nếu thiếu nước thì chúng tôi sẽ đề nghị Ủy ban huyện cũng như là sở nông nghiệp sẽ là hỗ trợ mặt kinh phí để khoan giếng để làm điểm tập trung cho bà con sử dụng nước sinh hoạt. Tuyên truyền những cái hộ con nước thì chia sẻ với nhau để sử dụng. Theo kinh nghiệm
19: của nhiều người ở Tây Nguyên, đến rằm tháng 3 âm lịch mà vẫn chưa có mưa thì hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài đến rằm tháng tư Rằm tháng 3 đã đến cận kề Người người ngửa mặt trong mưa dài hạn.
0: Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều vụ cháy đã xảy ra tại một số địa phương như là Hà Nội, Điện Biên, Bình Dương. Khoảng 23 giờ đêm qua tại đèo Pha Din trên tuyến quốc lộ 279 đoạn đi qua xã tỏa Tỉnh, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ cháy xe khách, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ba người trên xe may mắn thoát nạn. Còn tại Hà Nội vào khoảng 7 giờ sáng nay tại ngôi nhà 5 tầng trên phố Lạc Trung, quân Hai Bà Trưng đã bất ngờ xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn 9 người thoát nạn. Tại Bình Dương, đến khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực khống chế vụ hỏa hoàn xảy ra tại kho chứa hàng của công ty Pan Pacific ở khu công nghiệp sóng thần 2, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, và hiện thì vẫn chưa rõ thiệt hại về người. Tiếp tục chuyến thăm châu Âu từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Croatia đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Andrej Blankovic, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết sáu thỏa thuận hợp tác song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghệ, thể thao và kỹ thuật số. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Mỹ để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các thách thức để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, tin chi tiết cho biết. Theo kế hoạch hội
2: nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in và ông Donald Trump sẽ diễn ra hôm nay theo giờ Mỹ, sau khi tổng thống Hàn Quốc hội đàm với các quan chức chủ chốt của Mỹ tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, trong đó có ngoại trưởng Michael Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Theo vậy, Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia thuộc vụ tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-joon chuyến thăm của tổng thống Moon Jae-in đến Mỹ lần này được kỳ vọng là một cơ hội để tìm kiếm các thách thức cụ thể phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo này.
0: Không quân Hoàng gia Australia sẽ duy trì hoạt động của phi đội F-35 bất chấp những quan ngại về độ an toàn của loại máy bay này sau vụ tai nạn máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 9 tháng 4. Tin của phóng viên hữu tiến, thường trú tại Australia.
9: Phó tư lệnh không quân Hoàng gia Australia, đồng thời là người đứng đầu chương trình F-35, Lay Gordon khẳng định. F-35 vẫn sẽ hoạt động cho đến khi nhận được các đánh giá tiếp theo từ văn phòng chương trình hỗn hợp. Trước đó, quyền tư lệnh không quân Hoàng gia Australia Gavin Turnbull cho biết vị trí rơi của chiếc máy bay Nhật Bản đang được giữ kín nhằm xoa dịu nỗi lo về khả năng các quốc gia khác có thể nắm được những công nghệ nhạy cảm của loại máy bay tàng hình tối tân này. Năm 2018, Australia nhận hai chiếc đầu tiên trong tổng số 72 chiếc F-35A với tổng trị giá lên đến 17 tỷ đô la Australia để thay thế các phi đội F-A-18 Super Hornet làm nhiệm vụ không kích, cường kích và cảnh giới. Theo kế hoạch, 56 chiếc F-35A sẽ được biên chế tại căn cứ không quân William Town và 16 chiếc còn lại được không quân Hoàng gia Australia bố trí tại căn cứ đồ thuộc vùng lãnh thổ phía Bắc. Tối mùng 9 tháng 4, một chiếc máy bay F-35A của Nhật Bản biên chế tại căn cứ không quân Misawa mất tích khi đang cùng 3 chiếc máy bay cùng loại thực hiện chương trình huấn luyện không chiến giả định trên khu vực ngoài khơi Almory. Chiếc F-35A này bị rơi trên Thái Bình Dương. Cách bờ biển khoảng 135 km. Hiện vẫn chưa có thông tin về viên phi công lái chiếc F35A xấu số, số này.
0: Các nhà khoa học thế giới vừa công bố hình ảnh chụp được về một hố đen vũ trụ trong lần đầu tiên của lịch sử ngành thiên văn học. Sự kiện này được công bố đồng thời tại 6 địa điểm thuộc Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan, Chile và Trung Quốc. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
11: Khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam, các nhà khoa học thuộc một dự án kính thiên văn thế giới đã công bố hình ảnh đầu tiên chụp được về một hố đen trong vũ trụ. Đây là hố đen có tên khoa học là M87, nằm cách trái đất 50 triệu năm ánh sáng và nằm ở trung tâm thiên hà M87. Đây được coi là một kỳ tích trong ngành thiên văn học của nhân loại. Hình ảnh này đã xóa tan nghi ngờ suốt nhiều thập kỷ qua về việc có tồn tại hay không một hố đen trong vũ trụ. Nhà vật lý thiên văn học người Pháp Jean-Pierre Luminet. Thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho rằng, bức ảnh được công bố lần này là bằng chứng quyết định cho sự tồn tại của các hố đen vũ trụ. Vào năm 2017, các nhà khoa học thuộc dự án Kính thiên văn Thế giới này đã xác định đồng thời được hai hố đen trong vũ trụ. Kết quả phân tích thu thập từ 8 kính thiên văn được bố trí ở nhiều nơi trên bề mặt trái đất. 8 kính thiên văn này kết hợp thành một kính thiên văn khổng lồ có đường kính khoảng 10.000 km. Hố đen đầu tiên có tên khoa học là Sagittarius A, cách trái đất 26.000 năm ánh sáng, có khối lượng gấp 4,1 triệu lần mặt trời. Trong khi đó, hố đen thứ hai chính là M87, lớn gấp 1.500 lần hố đen Sagittarius A. Những thông tin này đã được nhóm nghiên cứu quốc tế, gồm hơn 200 nhà khoa học và nhà vật lý thiên văn trên toàn cầu, giữ bí mật cho đến ngày hôm qua.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính
20: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng giá mạnh và được dự báo còn tăng do những biến động của tình hình kinh tế thế giới. Tại thị trường trong nước cũng ghi nhận đà tăng khá mạnh của giá vàng. Giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào là 36 triệu 430 nghìn, bán ra
1: 36 triệu 880 nghìn đồng một lượng. Về tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay do ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng so với hôm qua lên mức 22.991 đồng 1 đô la. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán,
20: dòng tiền trứng lại ở gần như tất cả các nhóm ngành cổ phiếu khi nhà đầu tư thận trọng, chọn cách giữ tiền đứng ngoài quan sát trong phiên giao dịch sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 983,23 điểm, tăng 1,32 điểm, HNX Index
1: đạt 107,53 điểm, tăng 0,1 điểm. Từ ngày 22 tháng 4 này, các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm bắt đầu bán phiên bản mới mẫu xe SH300i nhập khẩu tự ý. SH300i được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, có giá bán lẻ đề xuất bản tiêu chuẩn gồm hai màu trắng đen và đỏ đen là 276.490.000 đồng, bản thể thao màu xám đen 278.990.000 đồng. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
20: Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn về khởi nghiệp Startup bên cạnh những khúc mắc về hoạt động kinh doanh một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp trẻ khi khởi nghiệp gặp phải đó là làm cách nào để có vốn đầu tư cho dự án và hoạt động kinh doanh Chính phủ và nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nỗ lực hỗ trợ các Startup
1: khởi nghiệp kinh doanh nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử Phóng viên Xuân Lan thông tin. Các chuyên gia cho rằng với khoảng 3000 startup hiện nay, nếu trông chờ vào các quỹ đầu tư tài chính đang có mặt trên thị trường, với chỉ vài chủ quỹ thì rất khó để doanh nghiệp khởi nghiệp thu hút được vốn nên cần có một chính sách tổng thể để hỗ trợ doanh nghiệp thay vì cách kêu gọi vốn thông thường. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như kêu gọi thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, kêu gọi vốn vay ưu đãi cho các startup, thành lập sàn chứng khoán cho startup, thậm chí trích nguồn hỗ trợ khởi nghiệp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Theo ông Trần Việt Tùng, giám đốc của Fastloop, cần định hướng lộ trình cho các startup thì việc đầu tư vốn mới hiệu quả.
6: Cũng cần có những cái chương trình giống như chương trình hệ sinh thái EMA đưa ra để định hướng, định hình cái lộ trình các startup đi từng bước, từng bước vững chắc và tạo ra giá trị thật. Từ đó sẽ tạo ra được một cái môi trường mà đầu tư nó an toàn và thực tiễn hơn cho các nhà đầu tư.
1: Nhiều nhà đầu tư quốc tế cũng cho rằng chính phủ Việt Nam luôn hỗ trợ các startup nhưng nên tạo cho startup không gian để phát triển chứ không phải hỗ trợ bao nhiêu tiền. Nhìn sang các startup thực công nghệ của các nước lân cận như Grab, Gojek thì rõ ràng với nguồn vốn chính phủ làm sao họ có thể huy động được nguồn vốn lên tới hàng tỷ đô la như vậy. Bà Bùi Thu Thủy Phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư cho biết.
12: Bên Hàn Quốc cũng có cái mô hình như thế. Thì hiện nay chính phủ cũng đang xem xét và cũng có thể là có những cái mô hình là đối với các SME thì họ cũng sẽ có những cái sản huy động mà dành cho quy mô của họ. Tức là hiện nay thì những cái sản kia nó mang tính là cho những doanh nghiệp lớn hơn. Cho nên là chính phủ cũng xem xét và cũng có thể là nghiên cứu cái
9: mô hình đó.
10: Thưa quý vị và các bạn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đồng ý về việc cho cả hai đội tuyển quốc gia và U23 hội quân tập luyện cùng lúc trong những ngày thi đấu được FIFA công nhận. Đây chính là đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi tính toán lại lịch thi đấu của cả hai đội tuyển mà ông đang phải kiêm nhiệm. Theo ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng lúc trong các đợt FIFA đây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai đội tuyển được thông qua việc tập trung liên tục như vậy với bước chuẩn bị dài hơi Huấn viên Park Hang-seo tin rằng U23 Việt Nam có đủ lực chinh phục huy chương vàng SEA Games và đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup 2022.
11: Trong khi đó, sau khi giành tấm vé tham dự vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối cùng của môn bóng đá nữ Olympic 2020, tối qua (mùng 10 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thi đấu tại Uzbekistan.
10: Còn để chuẩn bị cho giải bóng đá U15 nữ Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào trung tuần tháng 5 tới, đội tuyển U15 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan chính thức tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Và hôm nay, đội có buổi tập đầu tiên.
7: Dạng sáng nay
11: 11 tháng 4 kết thúc hai trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League. Barcelona thắng nhẹ Manchester United ngay trên sân Old Trafford trong khi Ajax Amsterdam cầm hòa giữa tốt trên sân nhà.
10: Tại sân Octaford, Barcelona giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng ở phút thứ 12. Đó là tình huống mà tiền đạo Luis Suarez đánh đầu chạm vào người hậu vệ Lukeco rồi bóng đi vào lưới của Manchester United. Dù thua trận, nhưng Man United vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Solskjaer cho rằng Man United từng lội ngược dòng đánh bại Paris Saint-Germain ngay trên đất Pháp ở trận lượt về vòng 1/8 và đội bóng của ông sẽ cố gắng lặp lại điều đó trong trận tứ kết lượt về với Barcelona trên đất Tây Ban Nha.
16: Of course the PSG performance away gives us hope and belief that we can do it. Trận đấu với Paris Saint-Germain đã mang đến cho the, chúng tôi
10: uh, niềm tin và hy
16: vọng uh, rằng chúng, chúng tôi có thể lặp lại uh, điều uh, đó uh, với Barcelona.
11: giành được chiến thắng tại sân Ocampo là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Because, um, Barcelona hiếm khi bị đánh bại trên sân uh, nhà
16: nhưng chúng uh,
10: tôi uh, có thể làm được điều đó.
16: Chúng tôi vẫn là mối
10: đe dọa lớn đối với họ.
16: No doubt about we we know we can carry a goal threat.
10: Trong trận đấu này, Lionel Messi đã đổ máu do và chạm mạnh với Chris Molling bên phía đội chủ nhà. Các bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho Messi, nhưng rất may là chấn thương không nghiêm trọng, nên tiền đạo này vẫn tiếp tục thi đấu. Tại sân Johan Cruz Arena, chủ nhà Ajax Amsterdam cầm hòa Juventus trong trận đấu có hai bàn thắng được ghi. Ronaldo mở tỷ số cho Juventus ở cuối hiệp 1. Tiền đạo người Brazil David Neres gỡ hòa một đều cho Ajax Amsterdam ở đầu hiệp 2. Hòa trận này, Juventus đang là đội có lợi thế bởi ở trận lượt về họ sẽ được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, huấn luyện viên Eric Ten Hag của Ajax Amsterdam cho biết sẽ cố gắng mang đến cho Juventus điều mà ông và các học trò từng làm được với Real Madrid ở vòng 1-8.
9: Ajax, Ajax
18: en có trận đấu tuyệt vời.
11: Chúng tôi đã chiến đấu với 100% phần trăm khả năng và xứng đáng với kết quả mà chúng ta Chúng tôi đã có thể đo lường được bản thân qua trận đấu hôm nay. Trong trận đấu lượt về, chúng tôi sẽ phải thi đấu ở Juventus. Chúng tôi sẽ cố gắng lặp lại những gì? đã làm được như ở trận
10: đấu với Real Madrid các trận tứ kết lượt về sẽ diễn ra lúc dạng sáng ngày 17 tháng 4 Barcelona tiếp Manchester United tại sân Nou Camp còn Ajax làm khách của Juventus trên sân Allianz
14: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng riêng khu tây bắc còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dại rác có sông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều nắng, vùng núi chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông. Phía nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía bắc 34 đến 37 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.